0: في كتب شريرة سالي حسام مش هتقدر تجيب سرتها لكن في كتب شريرة تانية هتكلمكم عنها في البودكاست كتب شريرة من دقائق الكتاب اللي هنتكلم عنه النهاردة يعتبر كتاب إرشادات لجماعات إرهابية وأناركية كتير الكتاب ظهر بشكل غامض سنة 1896 باللغة الإنجليزية ومحدش كان عارف مين المؤلف الحي وقتها لانه ظهر باسم مستعار هو الريد بيرد ورغم غموضه الا انه كان السبب في عمليات ارهابيه واغتيالات في امريكا وبتعتبره كتير من الجماعات النازيه كتيب ارشادات ليهم ده كان كتاب مايت از رايت او القوه تصنع الحق سالي حسام كتب شريره منطق اليوم الكائن الضعيف يخضع او يموت او يتم استعباده دي كانت اول عباره في الكتاب الكتاب كان ببساطه بيدعو لرفض كل الاخلاقيات بتاعه المجتمع الحديث وخاصه اذا كانت متاسسه على افكار دينيه مسيحيه او يهوديه وبيرفض تماما اي فكره ديمقراطيه رغم ان البلد اللي انتشر فيها الكتاب كانت امريكا اللي بتعتبر النموذج الانجح لدوله ديمقراطيه في العالم في الفصل الاول هنلاقي الكتاب بياكد على الفضيله بس مش بالمعنى الاعتيادي الكتاب بيقول ان الطبيعه بتكافئ الفضيله لكن الفضيله دي هي القوه وعشان كده المنتصر هو اللي بياخد الغنائم والذهب وهو اللي بيتجوز اجمل امراه الدليل على كده اننا كبشر بنفتكر اسماء نابليون ويوليوس قيصر كشخصيات عظيمه، وكتير من الناس بيحب يعرف قصصهم ومعجب بيهم، بغض النظر عن المذابح اللي ارتكبوها. حسام كتب شريرة. الاعجاب ده نتيجه طبيعيه بالنسبه للكتاب، لاننا كبشر كلنا في طبيعتنا عايزين القوه، اما بقى لو حد فكر في مبادئ الرحمه او الديمقراطيه او حقوق الانسان او حقوق المرأه فده معناه ان الشخص ده ضعيف وبيحاول يستخبى ورا القوانين دي عشان يداري ضعفه، لان لو كان قوي كان هيحقق كل اهدافه، واحسن استخدام للقوه هو القوه الصريحه ومن غير مراوغه، لان الكتاب كان بيعتبر المراوغه علامه من علامات الجبن. الكتاب ما كانش بيتكلم عن الانسان في المجمل، او عن نماذج شخصيات مشهوره بالقوه او السلطه، ده كمان كان فيه تقسيم عرقي وجنسي بين الابيض والاسود وبين الرجال والنساء، وبيقول ان الرجل الابيض هو سيد الكوكب، وهو الاقوى والمتفوق عرقيا على الاسود. لانه عارف يروض الطبيعه والجغرافيا والدليل على كده وجود مستعمرات اوروبيه في كل القارات في حين مفيش امبراطوريه للشعوب السوداء وبالنسبه للست فملهاش وظيفه غير انها تكون جايزه للمنتصر او تكون وعاء يخلف اطفال والافضليه للست انها تخلف اطفال اصحاء واقوياء عشان الجنس البشري يفضل يستمر بقوته ويتحسن بالتالي فيش داعي لاي ست انها تحاول تحسن نفسها بالتعليم او الماديات غير بالجمال والصحه. سالي حسام وبودكاست كتب شريرة. في شبه اجماع على أن مؤلف الكتاب هو آرثر ديزموند السياسي النيوزيلندي اللي كان تبع حزب العمال. ديزموند اشتغل في الصحافة وكان ليه كتب تانية أقل شهرة. بالمطابقة بين أسلوب الكتابة كان بيظهر التشابه بين ديزموند في القوة هي الحق وبين كتاب تاني له باسم مستعار برضو اسمه القياصرة الأعداء. ديزموند نفسه حياته كانت عكس الكتاب والأفكار اللي بيروج لها تماماً هو ما كانش معروف. ولما ترشح في الانتخابات البرلمانيه سنه 1884 اغلب الناس ما كانتش تعرف عنه غير ان هو اشتغل في مزرعه في بدايه حياته وبعدها اشتغل في جمع الحشود والمتظاهرين بالطلب خصوصا لنقابات العمال اغلب الخطب بتاعته كانت دعوات ديمقراطيه او اشتراكيه متطرفه وبيقول انها دفاعا عن حقوق الانسان من الحكومات والاسريه الفاسدين تناقض ثاني عند أرثر ديزموند كان دفاعه عن تشيكوتي زعيم السكان الاصليين الموري ضد الحكومه النيوزيلنديه واللي كان بيشن حرب عصابات على الامن وقتها، وحجته في كده ان تي كوتي كان بيستخدم القوه الصريحه، وكان معجب بحاله الخوف اللي بيسببها تي كوتي للناس، ورغم هجوم ديزموند على المسيحيه الا انه نشر مقال بيوصف فيه المسيح بانه مصلح اجتماعي، لكن اتضح ان المقال ده كان مسروق من مؤلف امريكي، وبرغم هجومه على الجبن والمراوغه الا انه كان هو نفسه متورط في تهم احتيال وتزوير كتيره، لدرجه ان اغلب كتبه كانت باسماء مستعاره لانه كتبها وهو هربان من الشرطه. ولما بتزيدنا شكله القانونيه بيسافر لاستراليا وبعدها بريطانيا وامريكا وبيالف الكتاب على عده مراحل وينشرها كامله في شيكاغو تحت اسم راجنر ريد الكتاب في الاول ما كانش مشهور الا في اوساط المانيه ضيقه من المعجبين بفلسفه نيتشه لكن ديزموند بيبعت الكتاب هديه للكاتب الروسي ليو تولستوي في نفس سنه النشر لان تولستوي كان اشهر كاتب وقتها وديزموند كان شايف نفسه مهم وكان عايز تولستوي يتعامل معاه كند. تولستوي بيقرا اسم المؤلف وهو متاكد ان اسمه مستعار. وبعد ما قاعد يقرأ الكتاب نفسه سيطر عليه الشعور بالصدمة وبعد ما خلص الكتاب قال إن كل اللي حس بيه بعدها كان الخوف والرعب من اللي ممكن يحصل لو الأفكار دي اتطبقت في أرض الواقع اللي ما كانش يعرفه تولستوي إن الكتاب وصل فعلاً لروسيا وبقى مادة شعبية بين الجامعات الأناركية لدرجة إن وقت الثورة الروسية بعدها سنة 1917 كان كتير من الأناركيين انضموا للبلاشيفة اللي كانوا ضدهم في الأول لسبب واحد إن البلاشفة هم الأقوى زي الكتاب ما بيقول وطالما هم الاقوى فده معناه ان هم الصح وكما الاناركيين نفسهم في روسيا الشيوعيه كان بيخلي كتير من المعتقلين الاناركيين في سيبيريا شايفين ان ده دليل على صحه المبدا ساري حسام وبودكاست كتب شريره الضرر المباشر للكتاب ده كان في امريكا الدوله اللي اتنشر فيها نفسها الكتاب ده استخدمته مجموعات نزيه في التمانينات عشان تجند اعضاء ليها واشهرهم كانت قضيه ديفيد لين زعيم مجموعه اخوات الصمت ديفيد لين نفذ سلسله جرائم اشهرها اغتيال المذيع اليهودي الان بيرغ في دنفر سنه 1984 ونفذ سلسله عمليات سرقه سيارات فخمه عشان يمول مجموعات نزيه تانية ورغم الحكم بسجنه 150 سنة في جريمة القتل إلا أن زوجته كاتيا لين كانت بتزود مقاطع جديدة على الكتاب وبتحط اسمها جنب اسم راجنر ريدبيرد بيرد والنسخة دي بتفضل منتشرة بين الجامعات العنصرية في أمريكا تحديداً وإن كانت بعيدة عن الشهرة ومحدش انتبه لها إلا سنة 2019 وده كان بسبب حادثه إطلاق النار في مهرجان جيل روي في كاليفورنيا في الحادثة دي الجمهور في المهرجان فوجئ بسانتياجو ليجان وهو في عربيته وبيفتح النار على الجمهور ويقتل ثلاثة بجانب إصابة 19 شخص كل ده هو بيجرب العربية بتاعته لحد ما الشرطة بتقتله في التحقيقات اللي بعد الهجوم بيتضح إنه كان منتمي للنازيين الجدد وليه منشورات كراهية كتير على إنستغرام لكن آخر منشور له قبل الهجوم كان تشجيعه للناس إنهم ما يقروا كتاب القوة هي الحق دلوقتي الكتاب ممنوع من البيع والشراء على امازون وغيرها كتير من منصات النشر والمكتبات وان كان لسه منتشر على الانترنت باكتر من صيغه